0: En podkast fra NRK. Både NATO og USA har advart Russland mot å gjøre nye fremstøt mot Ukraina. Og tidligere denne så hadde Russland møter både med USA i Genev og med NATO i Bryssel. Og I dag er det i følge NTB klart for nok en telefonsamtale mellom USAs utenriksminister Anthony Blinken og hans russiske kollega Sergei Lavrov. Så... Når Russland da velger å ha egne samtaler med USA om Ukraina-konflikten, hva sier det da om hvor godt NATO egentlig fungerer? Tormod Heier, du er forskningsleder ved Stabsskolen på Forsvarets Høyskole. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Hvordan er da rollefordelingen her mellom Militærstormakten USA på denne siden og Forsvarsalliansen NATO, som USA jo også er en viktig del av?
1: Ja, jeg tror den rollfordelingen er ganske klar, og den er at det er USA som er storebroren i dette selskapet, og det er jo rett og slett fordi at uten USA og deres militære styrker så vil det nesten ikke finnes noe troverdig NATO-allianse igjen. Og det tror jeg også russerne er veldig klare over. De ønsker først og fremst å snakke med amerikanerne, fordi det er der makten og realiteten sitter, fremfor å måtte forholde seg til en, en institusjon med 30 hvitt forskjellige alliansemedlemmer som alle skal ha et ord med i laget. Da vil de russiske presset i Europa gradvis renne ut i sanden, fordi det blir bare prating og få ha uttaling av, av tiden, og det er noe russerne rett og slett frykter. Så det er mye enklere og mye mer eh, respektfullt eh, sett med russiske øyne, og kunne snakke med den som virkelig er sjefen, nemlig USA. Og hvis vi da ser litt nærmere på NATO,
0: hvilke grupperinger finner vi innad i denne organisasjonen? For jeg fikk inntrykk av at det er en del forskjellige land som er med der i hvert fall.
1: Ja, det er ikke bare, bare å holde en allians med 30 vidt forskjellige stater sammen. Hovedskillet sånn generelt sett er å gå mellom de medlemmer som ligger sør for Alpene, og de medlemmer som ligger nordforaltene, hvor de på sørsiden kanskje av og til er mer opptatt av Middelhavet og Nordafrika og Midtøsten, men de som ligger nordforaltene kanske er traditionellt sett mer opptatt av arusserne. Men de har andre skiller som kanske er mer relevante i dag, nemlig øst-vestskille i NATO, hvor særlig de nye NATO-medlemmer som fikk med, bli medlem i alliansen fra 99 og 2004 og fremover, tidligere legget inne i Sovjetunionen, eller vært en del av Warsawa-pakten, nemlig Baltikum Polen och de här det är en kategori och så har vi då de litt större och tryggare västeuropeiska staterna längre väst på kontinenten med Tyskland och Frank og Frankrike som er är lite mer avmålt, og där är det gärna sånt att jo tätare du ligger på rustegrensa, jo mer tillböjlig blir du til att vara tillhörig av NATO och följa lojalt med där och hålla sig inne med den viktigaste allianspartnern, nämligen USA. Högstvis men komplicerat organisation att hålla styr på, för exempel för
0: generalsekreterare Jens Stoltenberg.
1: Ja, definitivt, og det er kanskje derfor han også ble valgt i sin tid, nettopp fordi han er en flink brobygger, han virker samlende, og... Etter beste evne forsøk å forbygge det som er NATOs største utfordring i dag, det er nemlig å holde denne alliansen sammen. For russerne på sin side vil selvfølgelig prøve å drive en form for splitt og hersk, dels mellom de europeiske NATO-allierte og USA, og også internt mellom de ulike NATO-landene, slik at beslutningsprosessene i alliansen blir så sendrektige og tvetydige som overhodet mulig hvis det kommer en krise eller en trussel
0: og hvis vi da ser på Norge da, som jo også er NATO-medlem, hvilken gruppering hører Norge til i NATO-samarbeidet?
1: Ja, tradisjonelt sett så har jo norske myndigheter vært eh, nok så pragmatiske i den forstand at vi har vært veldig opptatt av å holde NATO sammen samtidig som vi også har prøvd å være litt pragmatiske i forhold til å ha forståelse for russiske sikkerhetshønnsyn i nordområdene. Men det vi er veldig opptatt av, det er selvfølgelig at vi har et sterkt amerikansk lederskap i alliansen, slik at alliansen ikke går i oppløsning og at enkelte europeiske statene begynner å renasjonalisere sin egen sikkerhets- og forsvarspolitikk, det er ikke i norsk interesse, så vi har vært tradisjonelt sett det vi kaller for en god alliert som har vært lydhøret om for amerikanske forslag i og de beste evne bistå i den solidariske oppfølgingen i de oppdragene man har fått rundt omkring i verden.
0: Betyder det at vi også stiller helt konkrete krav overfor USA på hvordan de kan oppføre
1: seg, våre grensområder mot Russland for eksempel? Ja, og det er fordi at Norge, det er ikke bare bare å være med i alliansen for Norges del. Dilemma, slik jeg ser det, er nok at hvordan kan lille Norge få til så mye allierte sikkerhetsgarantier som mulig fra USA og NATO uten samtidig og fremprovosere russiske motreaksjoner. Og i den hårfine balansen der så ønsker vi å invitere innen amerikaner og allierte så langt som overhodet er mulig, men på en måte som gjør at vi ikke provoserer russerne i det veldig sensitive nordområdene, hvor russernes viktigste utenrikspolitiske instrument ligger, nemlig de kjernefysiske styrkene. Så da har vi en sånn, Øst for 24. lengdegrad Altså denne linja mellom Hammerfest Og Alta, øst for den vil vi helst ikke Ha amerikanske ladiertestyrker Veldig, Veldig konkret Og så er det altså Jens
0: Stoltenberg som vi nevnte En nordmann da, som sitter på toppen Som sjef, som generalsekretær, gjør det at Vi nordmenn ser litt annerledes på NATO Når vi har en nordmann på toppen, tror du?
1: Ja, det kan være, og det er vi i med det norske selvbildet som norske myndigheter egentlig har gitt til sin egen befolkning, at vi ser på NATO som en veldig hyggelig, solidarisk, kollektiv, fellesskapende, institusjon som alle de liberale vestlige demokratiene liker å hegge noe om. Men innerst inne så er jo dette en arena hvor de europeiske landene møter USA og hvor alle statene fremmer sine særegne nasjonale interesser i en beinarkamp, så da er jeg opp til Stoltenberg da, å prøve å omforene disse ulike synene slik at man snakker med en stemme ut
0: Vi skal høre et litt klipp med Anniken Wittfeldt, altså utenriksministeren, der hun forteller om Norges syn på NATO. Vi skal være absolutt prinsippfast på at det kan ikke være så sånn at store land definerer hva som er strukturen i Europa. Det må hver enkelt land bestemme selv. Men fra norsk side så er vi jo veldig opptatt av å beholde lav spenning i det høye nord. Og det er en norsk egeninteresse. Men å gå tilbake til at stormaktene skal diktere hva man demokratiske land velger, det blir helt uaktøy var det er dette en oppsummering av det vanlige synet som Norge har på NATO, kanske?
1: Det er i alle fall en oppsummering som har vært veldig tydlig i si, sentrum-venstresiden i norsk politikk, hvor man hele tiden har prøvd å balansere pragmatisme med prinsippfasthet, altså hvordan man står last og belast med NATO i synet på at alle stater selv skal få velge hvor de vil høre hjemme, i øst eller vest, samtidig som man har litt pragmatisk i forhold til å ikke fremprovisere unødde russiske motreaksjon i nordområdene slik at det, det prinsipielle skyller inn over og vanskeliggjør det bilaterale forholdet i nord. Hvis vi da ser på noen andre
0: land igjen da, enn Norge, så er det noen land som da er spesielt opptatt av forholdet sitt til NATO, og kanskje prøver å pleie forholdet litt ekstra godt?
1: Definitivt, og det er så sånn at jo nærmere de europeiske NATO-allierte ligger den russiske grensen, jo mer tilbøyelig blir de til å i møte komme både allierte og amerikanske forslag og initiativer. Og sågar land som gjerne ønsker bli medlem av NATO, for eksempel Georgia og Ukraina, har også pleid å pleie forholdet til NATO ganske bra. For eksempel Ukraina hadde jo mange styrker i Afghanistan, selv om det ikke var en del av NATO-alliansen, rett og slett fordi de ønsker å bruke det for en måte å kultivere eh, nære allierte som de ønsker på sikt og bygge tettere bånd og med.
0: Vi snakker om de interne forholdene i NATO, at det er mange land som av og til kan ha interesser som være i konflikt med hverandre, men har det da vært perioder der man har kranglet helt åpenlyst internt i NATO?
1: Ja, det har alltid vært krangling i NATO, rett og slett fordi at dette er selvstendige demokratier som fremmer sine egne interesser, og de er ikke alltid sammenfallende. Under den kalle krigen hadde vi tunge debatter, særlig innenfor kjernevåpenspørsmålene, men i den senere tiden så er det først og fremst kanskje Kosovo-krigen i 1999, da NATO bombet Serbia. Da var amerikanerne skikkelig sure på europeerne siden de europeiske politikerne blandet seg så innmari inn i operasjonene i 2003 før USA gikk til angrep på Irak. Da var det sterke splittelser, særlig da fra Frankrike og Tyskland i NATO som syntes dette var fælt. Og jeg vil også si i da av mange årene i Afghanistan var det store rivninger spesielt i synet på hvor mange land som skulle sende Styrker til Sør-Afghanistan, der NATO var, men hvor også var det farligste områdene. Det skapte stor sprid.
0: Et annet stort land i Europa er jo Frankrike, og Emmanuel Macron, altså presidenten i Frankrike, har også vært i egne samtaler med Putin. Hva slags posisjon tar Frankrike og Macron i forhold til NATO?
1: De har alltid vært litt ambivalente. Det var jo en lang periode hvor de ikke var med i den integrerte kommandostrukturen i NATO. Frankrike har jo sine egne sin atomvåpen, de har sin egen innflytelsesfære i Nordafrika i Middelhavet og innover i, i Midtøsten. Og har vel egentlig også sett på seg selv som et land, en stor makt i Europa som ønsker noe mer autonomi og selvstendighet, og gjerne vil bygge opp en mer uavhengig europeisk styrke for å få gjennom kanskje enklere særegne franske integrer, men samtidig så ser vi også nå at Frankrike også vender stadig mer tilbake til NATOs kommandostruktur og alliansen. Hvis vi ser på NATO
0: akkurat nå, da, hvor enig er man internt i NATO sånn som situasjonen er akkurat
1: nå? Det hjelper alltid med en yttre trussel. Og det vi ser nå er jo en krise i Europa hvor russerne rassler med sabel, og det hjelper veldig på samholdet i alliansen.
0: Betyr det at de konfliktene man ser til vanlig egentlig ikke er så veldig viktig når det kommer til stykket, hvis man står samlet når trusselen kommer?
1: Ja, det kan du si. Hverdagen kommer, og da blir det, det kanskje uforholdsmessig ny, stor betydning disse tingene, men når kristen virkelig treffer in. da har det en tendens til å virke samlet selv på 30 vidt forskjellige medlemmer.
0: NATO er en etter hvert en gammel organisasjon, men tror du at NATO vil fortsette å være viktig, selv om de tidligvis også kan ryke tottene på hverandre og være
1: uenige internt, og det er spenninger? Jeg tror NATO fortsatt vil være viktig som et politisk konsultasjonsorgan, altså hvor statslederne kan møtes men en rent militært, med den korte varslingstiden vi har på trusselbildet i dag, så tror jeg mer og mer av det militære samarbeidet vil foregå utenfor NATO, men i mer bilaterale samarbeidsformer mellom USA på den ene siden, og de små europeiske allierte på den andre siden, fordi beslutningene må fattes mye raskere i dag enn det man har tid til ved å prøve å få 30 vidt forskjellige medlemmer til å bli enige. Betyr det at det blir en slags, ja? Prateklubb, kan vi kalle den det? Det er mange som har sagt det, og det er jeg helt enig i.
0: Tormod Heier, forskningsleder ved Stabsskolen på Forsvarets Høyskole. Takk for at du kom til Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.